0: Podcast 99. 11 de la mañana con 10 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More. Hoy es viernes, primero de abril del 2022 y es un honor para mí, un gusto, como siempre, compartir micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Estás por ahí, Rick?
1: Aquí estoy, More, este, si me escucho, estoy casi seguro que sí si me escucho. Sí. Uh, sí, pero bien, aquí este, en vivo justamente desde Puebla, en mi caso al menos. Eh, feliz, por supuesto, de una semana más del de Cine y un programa muy divertido, un programa con muchas cosas de que hablar justamente, More. Y pues sí, fue un fin de, fue un fin de semana, el de la semana pasada anterior, pues... Interesante, por decirlo menos.
0: Sí, movidito, diría yo, movidito. Eh, de eso va a platicar con nosotros también la queridísima Irene Haddad. Hola, Irene, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas por ahí? No, me parece que Irene no nos está oyendo en este momento, pero sí, ya nos oye. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien,
2: More. Muy feliz de platicar con ustedes. También feliz de que ya es abril. Y pues todo lo que viene con el
0: programa Correcto, eh, cierra la alineación del programa del día de hoy En el Estado de México, Andrés Durán Moreno ¿Cómo estás Andrés?
3: Muy bien Moreno, muy entusiasmado con este programazo Que tiene un montón de cosas bien bien pero bien chidas Desde los Óscares hasta el tema que del que vamos a hablar hoy Que por ahí me tocó escribirles Pero pues todo bien por acá querido
0: Correcto. Correcto, tristemente, tristemente. Eh, arrancamos Rick como es, como costumbre, es costumbre con eh, el obituario Ricardo Marín. Sí, es correcto,
1: More, justamente. Hoy tenemos un obituario relativamente corto. Entonces, principalmente que quisiéramos eh, recordar a una actriz de principalmente televisión mexicana. Obviamente tuvo su pues, incursión en, en la pantalla grande del país, pero es principalmente reconocida por sus papeles en la televisión, en telenovelas, en series de televisión mexicana. Se trata del artista de Raquel Pankowski. Eh, yo, en lo personal, a pesar de haber como haber estado medianamente familiarizado con varios de sus, pues de sus este, trabajos en la televisión, entre novelas, o sea o conocer trabajos como tra, trabajos como Vecinos o, o algunas otras este, series de televisión. Yo principalmente la recuerdo por esta serie de televisión eh, como una, una suerte de spin-off de la parodia, eh, conocido como El Privilegio de Mandar. Yo era muy chiquito y apenas entendía a qué se referían todas esas bromas paródicas este, políticas, pero pero sí, ese creo yo es su, su trabajo, digamos, más mediático, digamos, en el panorama eh, audiovisual mexicano, Morel.
0: Así es, ella hacía eh, pues este personaje en esa serie de 2005, de la cual hablas, que parodiaba eh, lo que sucedía en la política nacional, eh, e interpretaba a pues eh, lo que sería la representación cómica de Marta Sagún, en su momento primera dama, esposa del eh, entonces presidente Vicente Fox, y fue algo que sin duda eh, llevó la carrera de, de Raquel como, como al nivel de popularidad más alto, como bien decías, yes. después de haber hecho mucho teatro y después de haber hecho mucha televisión también, este, eh, y de haber participado en, en, en muchas series. Eh, un espacio particularmente eh, de relación de su carrera con la comedia, pero bueno dicho lo anterior y con muchas cosas más que tenemos eh, por adelante eh, se me ocurre que vayamos a la primera canción mi queridísimo Rick no y probablemente eh... con esta primera canción después de ella podemos avanzar con más cosas ¿Qué vamos a oír Rick? ¿escuchan a mí ustedes? Sí, sí, te estamos escuchando, sí.
1: Ok, perfecto, sí, bien, bien, sí me escuchan, entonces me gustaría, entonces, eh, nada más eh, introducir la siguiente canción recordando a alguien también eh, que falleció esta semana se trata de un director norteamericano de culto, se llama Robert Vincent O'Neill eh, nunca hizo como películas muy muy conocidas, no obstante su película Angel fue un éxito de culto y quisiera que escucháramos algo de esa eh, de esa gran película de acción ochentera la canción se llama Something Sweet y es por parte de The Allies
0: Podcast de 99 ¿Qué escuchamos mi queridísimo Marín?
1: Escuchamos una versión de Something Sweet La canción es de The Allies Y es parte del soundtrack de una película De culto como de thriller Acción ochentero que se llama Angel Angel es eh, producto De la mente de Robert Vincent O'Neill Director que nunca gozó digamos, De muchísimo éxito comercial Pero fue gracias a esta película Que tiene lo que le llaman en Estados Unidos Una suerte de éxito de culto Y el director trágicamente también pues falleció La semana que transcurrió Moreno
0: pues nada, un personaje más para sumar a nuestro obituario del día de hoy. Eh, Decirles, recordarles, recomendarles que ya están por ahí en línea, en Open Spotify, eh, los programas más recientes del cine y por si gustan, mandan y desean escucharnos. Eh, Aprovecho para entonces mandar un saludo a los que no nos estén escuchando en vivo y que estén escuchando precisamente mi voz en otro momento de la semana. Una de las cosas que nos eh, regala la tecnología el día de hoy, que a veces también nos mete uno que otro traspié o zancadilla. Eh, dicho lo anterior, pues es semana de después de los Óscares, Marín, eh, Irene, eh, Andrés... Pasaron muchísimas cosas, vamos a estar platicando sobre ellas eh, a lo largo de las dos horas del programa del día de hoy este y vamos a tener entrevistas que, que por eh, algunos... Eh, lados del de cristal con el que se mira se vinculan también con con el con Samá con el premio más mediático no, no sé si el más importante es como complicado decir cuál es el premio más importante de cine en el mundo habría quienes me dirían que la Palma de Oro en Canes, no este el más mediático seguramente sí es el premio que cuenta una leyenda eh, fue modelado e inspirado por la figura de Emilio el Indio Fernández eh, hace mucho tiempo este y que de ahí se sacó eh, la m, escultura de la m, estatuilla dorada que se entrega eh, desde hace 94 años allá en Hollywood. Este, una m, entrega de los Óscares Marín que... M, tiene muchas cosas más interesantes que el escándalo que se dio a partir de que Will Smith este, abofeteó a um, Chris Rock. Este, ¿qué sería sí. lo más importante que destacarías tú, Rick, de eh, la entrega sí. de los Óscares que no sea eso?
1: Sí, justamente, eso es, eso es, digamos, lo más lo menos como, eh, lo más aburrido, creo, ya se, se ha discutido hasta el cansancio por la tuitosfera y la mediósfera. Eh, no, algo que a mí me gusta Por supuesto, este, relatar es, Y celebrar, digamos De cierta forma, es el triunfo De, de, de Jane Campion eh, por, por, el, por el mejor director la, la tercera mujer en ganar el premio a Mejor directora Y la única directora en ganarlo Dos, dos veces este, ese, ese mismo galardón Por The Power of the Dog, ese se me hace un gran premio eh, una, una gran cosa Pues a recordar, creo eh, fíjate que todo, todo lo demás siento que la academia se lo tomó muy a la segura, ¿eh? independientemente del, del escándalo y lo que sea, a mí la verdad, no, y fíjate que no vi la película, la verdad yo no vi King Richard, pero me dio gusto que Will Smith, una persona que yo considero un buen actor, eh, haya ganado también eh, una estatuilla por un, por un papel al que evidentemente le, le puso mucho esfuerzo y se involucró también con la con la familia que está retratando justamente eso creo que creo que es de celebrarse también es, eso también es, es una es una gran noticia y supongo que otro, otro premio que me dio mucho gusto fue pues uno que ya estaba muy muy cantado que es el de Ariana De Boss, este la, la ganadora de actriz de reparto por West Side Story yo creo que mi Favorita, y creo que no, no sé si The Power of the Dog o Website Story es mi favorita, justamente de esta de esta entrega de premios, pero sí, yo creo que esas serían como algunas de las cosas que yo me gustaría destacar de esta entrega, amor.
0: Irene Adad, ¿tú qué dices?
2: Pues algo que yo destacaría es el guión, o sea, el mejor guión que fue para Belfast, porque fue una película como bastante, había mucha expectativa y luego fue ignorada y pues finalmente sí ganó algo en esta entrega de los Óscares entonces yo sí, de... así es. eso definitivamente
0: y podemos destacar eh, porque ya está nuestra invitada de lujo con nosotros en la cabina virtual de Ibero 90.9 y el Cineí los seis premios técnicos para una de las producciones más esperadas del año que se llama Duna y aprovecho para decir que en estos eh, espacios técnicos eh, en los que fue reconocida la película de Denis Villeneuve, eh, destaca el de Efectos Especiales y para platicar de ello eh, me da muchísimo gusto recibir en esta cabina virtual a Ibel Hernández, eh, especialista en efectos, eh, diseñadora gráfica, gamer, muchas cosas más. Este, ¿Nos escuchas por ahí, Ibel? ¿Cómo estás?
4: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿A mí me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfectamente. Gracias Perfecto. a ti por, por platicar con nosotros. Ibel, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo llega una ingeniera del tech eh, una estudiante mexicana, ya decía yo, gamer, clavada, clavada, clavada en un montón de cosas que, pues que me imagino que has cultivado durante muchos años, ¿no? Desde tu infancia, desde tu adolescencia. A, a trabajar en, en grandes producciones de Hollywood y a formar parte de este equipo que, que este, pues, igual, y, y la gente no lo sabe, pero detrás de, de un premio, ¿no?, y de una disciplina como los efectos especiales, pues hay un pequeño ejército, ¿no, Ibel? ¿cómo, ¿Cómo llegas sí, a claro. trabajar cómo llegas a trabajar en Hollywood?
4: Bueno, eh, yo, est yo estudié la carrera de Animación y Arte Digital en el TEC de Monterrey, eh, y a mis, en, en mi último semestre de la carrera, eh, yo tenía un profesor que se, se mudó a Canadá en medio de, del semestre Y empe él empezó también a trabajar en la industria eh, Él nos daba clases virtuales después de eso este, Una vez nos dijo que en su compañía estaban solicitando gente sin experiencia, gente egresada este, nuevos digámoslo así eh, para la industria entonces este pues nadie nadie lo, lo, lo peló ja. más que yo
0: como a los profesores <ríe> normalmente no <Iván? ríe>
4: Sí. Uh -huh. nadie lo, le, le, le dio pues una importancia eh, y pues yo vi una oportunidad ahí eh, apliqué para esa oportunidad y pues fue como fue como eh, obtuve una entrevista con ellos, no, bueno, con, con la empresa. Eh, esta entrevista ellos se supone, bueno, la, la compañía iba a mandar gente, sus reclutadores a distintas partes del mundo. Eh, una de ellas fue en México y pues ya tuvimos la entrevista presencial. Este, a mí en la entrevista me fue un poco mal, yo siento. Eh, yo llevaba un demo reel que no estaba de muy buena calidad, de la calidad de estudiante, pero aún así pues fui, no, o sea, intenté. No me dijeron nada en dos meses eh, Después De esos dos meses yo, yo pensaba que ya no, ya no me iban a decir nada y, y no, me contactaron Me contactaron diciéndome que me iban a dar Una oportunidad de hacer Un entrenamiento online O sea, era como un pre-pre-entrenamiento ¿no? eh, Hice yo Mi entrenamiento online, eran seis proyectos eh, Y pues los mandé y todo eh, Después de mandarlos Una vez más se desaparecieron. No me dijeron nada. Es más, yo, yo mandé el proyecto y ya no me dijeron nada. este Pues yo yo pensé que ya no, no se había hecho nada. Eh, y, y igual dos meses después. O mes y medio después alrededor de. Eh, pasó que, que me contactaron. Y, y me dijeron que sí me iban a dar una oportunidad en el sitio. O sea, ya en, en Canadá. Entonces, eh, pues nada. Vine y y empecé a trabajar eh, bueno más bien empecé con un entrenamiento de tres meses mmm, el cual estuvo extremadamente pesado este éramos seis personas en efectos de las cuales solo pasamos y las, las cuales solo pasamos tres y pues ya este empecé a trabajar después de eso en liga de la justicia y ya ahí se empieza a desarrollar todo toda mi carrera profesional
0: ¿Cuánta gente participó en el equipo en el que tú colaboraste, por ejemplo, para hacer una película del tamaño de Duna?
4: Mm, no estoy segura, pero fácil éramos como 50, 60, solamente artistas de efectos. Eh, yo creo que de Lighting o de otros o de otros este eh, departamentos eran pues, otros, otros tantos más.
0: Correcto, se rumora que tú eres muy buena para el fuego y el humo, Ibel, ¿es así?
4: Sí, lo, los humos, ajá, los humos, las explosiones, todo eso.
0: Correcto, Ricardo te quiere preguntar algo, adelante Rick.
1: Sí, muchas veces eh, la gente como que eh, se queja de que los efectos especiales, etcétera, tal vez sin saber el proceso que involucran justamente no como los procesos largos los procesos de preparación este cuánto fue la, la preparación con la que usted estuvo con la que el equipo en general contó para, para Duna y, y cómo fue que y cómo, cómo fue su relación digamos con el supervisor de efectos con tal vez con sus conversaciones con el director cómo fue eso
4: bueno nosotros no tenemos como artistas no tenemos eh, contacto directo con el director pero sí los supervisores y uh -huh y los y tal vez los leads no eh, realmente nosotros teníamos contacto contacto directo con el supervisor todos los días cuando íbamos a entregar eh, bueno cuando vamos a entregar dailies eso es normalmente en las industrias no nada más para duna sino para todas las, las, las producciones eh, tienes tu, tus dailies eh, vas a entregas lo que bueno a, a mostrarlo tu trabajo eh, y ellos pues te, te dicen las correcciones, te dan las notas, si no hay notas te aprueban tu shot y ya tú nada más lo tienes que mandar al siguiente departamento o si tienes notas las haces y al siguiente día vas y las entregas, etcétera O sea, es como un proceso muy eh, es muy eh, de workflow, ¿no? Sí, claro. eh, y pues la preparación, eh, en la compañía hay cierto como como dije antes, cierto work, workflow, cierto pipeline este que tienes que seguir. Entonces, eh, bueno, al menos yo tuve una semana de entrenamiento cuando entré a, a la compañía que hizo Dune, eh, que fue Dineg, Double Negative se llama. Este, A mí me dieron una semana de entrenamiento, pero solamente para, para conocer cómo trabajaba la compañía, las herramientas de la compañía, porque realmente no te van a estar enseñando el programa. Se supone que tú ya lo sabes, ¿no? pone que tú ya sabes cómo hacer esas cosas. Eh, y pues ya, esa es el sí, la preparación que tenemos. Correcto.
0: Claro. Andrés, tú querías preguntar algo también.
3: Sí, sí, Oliver. A mí, me, bueno, este, ahora que te escucho, uno, pues en su desconocimiento de la industria puede llegar a pensar que hasta puede llegar a tener contacto con de fotógrafo, por ejemplo, ¿no? con Greg Fraser que por cierto se llevó el Oscar por esta película pero sabido de esto, ahora me surge esta nueva pregunta de cómo fue para ti eh, el trabajo dentro de Dune y cómo te manejaste con, cómo, cómo, cómo fue para ti la interacción con un equipo tan grande a la hora de hacer pues, pues lo que mejor te sale que es el humo y las expresiones que hasta apodo te hay, creo que este no un apodo tienes, ¿no? haber leído ahí por ahí una nota que eres la chica de los humos
4: Sí, eh... Pues, yo me llevé muy bien con mi equipo de trabajo, eh, lo que pasa en, en Double Negative es que ten, tenían cuartos eh, asignados como por equipos, digámoslo así. Este, en, en mi equipo particularmente éramos siete incluyéndome, no, seis, perdón, seis incluyéndome, entonces solamente en ese cuarto éramos seis, pero había más, obviamente más cuartos. Eh, yo me llevé particularmente muy bien con todos ellos Porque además de todo entramos al mismo tiempo a la empresa Entonces todos aprendíamos eh, simultáneamente Y nos ayudábamos eh, en, Me tocó, por ejemplo, en muchas empresas que eh, Bueno, en otras empresas que llegabas Y pues ya todos sabían todo Y no, luego no te querían ayudar y era como tú tenías por tu cuenta que, que hacerlo ¿no? Y era más difícil Pero no, en esta en esta fue bastante, bastante padre trabajar con ese equipo, además de todo personas que tienen una inteligencia que no te imaginas, o sea, de que les preguntas algo eh, en cuestión física matemáticas o eh, programación y saben cómo hacerlo y muy fácil y, y pues de ellos yo aprendí también muchísimo, entonces eh, sí, esa fue mi, mi relación básicamente con el team
0: Correcto, Irene también tiene una pregunta, adelante Irene
4: Hola Ibel, muchas gracias por estar aquí con
2: nosotros. Yo te quería preguntar si encuentras una línea similar entre los efectos especiales
4: de videojuegos y de cine. Eh, sí, es, sí es similar, pero tiene, yo creo que sí tiene muchísimas diferencias hasta eso. O sea, se, se apega, pero no, no es eh, igual. En videojuegos, por ejemplo, existe algo llamado eh, real-time render, o sea que en, en tiempo real estás viendo el producto final. Y eso es, es increíble porque no tienes que hacer pases de, de post-producción, bueno, de post, tú, lo que estás haciendo de post, eh, de maquillaje, cualquier cosa, no, no tienes que... Eh, Tapar nada de lo que estés haciendo Eso lo que estás viendo en tiempo real Es cómo se va a ver el producto Eso es muy padre de los videojuegos Sin embargo Pues también ocupa mucho Muchos recursos de tu computadora Entonces por lo mismo No, los videojuegos no tienen El mismo realismo que las películas Han alcanzado hasta ahora Pero en un futuro seguro Que lo van a tener De verdad los, los programas están avanzando increíble eh, y pues para las películas sí siempre es el mismo... Casi siempre es el mismo workflow eh, de departamento a departamento. Y tienes un... Al menos yo tengo un... un este Bueno, mi, el departamento de efectos tiene un eh, estrecho lazo con animación y con los lighters, que son los de iluminación.
0: Oye, Ibel, eh, ¿qué tanto vino a cambiar la pandemia...? estos flujos de trabajo y esta manera de colaborar eh, o en el caso concreto de lo que tú haces no se, no se ha visto tan afectado este eh, los protocolos de seguridad eh, medidas para, para cuidarse durante los rodajes, han, han venido a cambiar muchas cosas en el, en el medio de las películas en tu caso concreto ¿qué tanto has visto que ha, que ha cambiado a partir de la pandemia?
4: Pues al principio sí se ralentizó las producciones, si hubo, si, si había como esos delays en todas las entregas, eh, incluso en la comunicación, ¿no? Eh, sin embargo, creo que no pasaron ni tres meses cuando ya la industria en general se había adaptado y ya todos, yo sigo trabajando desde casa y, y, y creo que ya estamos bastante adaptados. Eh, el único problema que yo le veo a veces es que las juntas que realmente son importantes, eh, se pier aquí en, pues en estando como online, sí se pierden bastantes cosas, ¿no? Que, ah, se me olvidó esto, entonces tienes que volver a hacer otra junta o, o planearla o algo así, porque luego las compañías no son así de que, ah, puedes tener un, una junta ya, sino que tienes que planear plane
0: Correcto, pues Ibel, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas felicidades, este, felicidades por tu Oscar, ¿no? Por ahí hay en las redes sociales cualquier cantidad de comentarios de no, sí, el Oscar es solo de ella, el Oscar no, no, eh, cual, con que cualquier este, eh, buche de agua se ahogan. A nosotros siempre nos da gusto eh, que le vaya bien a las cineastas y a los cineastas mexicanos, a toda la gente que está colaborando en esta industria que nos nos interesa y nos apasiona. Eh, muchas felicidades por por tu trabajo, por ser parte de, pues de esta película que, que a mí me parece espléndida y me parece que, que si bien creo que la ignoraron en otras categorías y en otros espacios que podría haber sido premiada también, este, el hecho de que haya sido reconocida en todos estos aspectos técnicos habla, pues habla de una factura no Como decimos en el medio De, de una calidad de acabado Bien especial no Y de un, de un producto eh, eh, excepcional este eh, Bajo la mirada de un director Que yo sigo sosteniendo Que es excepcional Entonces muchas gracias por platicar con nosotros Y muchas felicidades Ibel
4: Muchas gracias por, la, por el tiempo de la entrevista
0: Y bueno nosotros vamos a ir Al corte de la media Y regresamos con lo que nos hace falta del día de hoy de El Cine I.
2: El Cine I.
0: 99. 11.40, seguimos en vivo en el Cine. Y después de platicar con Ibel Hernández, especialista en efectos especiales, diseñadora mexicana, que participó en el equipo de dunas que se llevó el Oscar en esta categoría en efectos especiales en la más reciente entrega de los premios de la Academia unos premios Irene este, hemos cambiado un poco el orden de cómo estaba organizada la escaleta pero, pero me sigo con esto que también tuvieron una serie de reuniones muy curiosas en eh, el escenario desde, desde personalidades, personajes hoy grandes estrellas que coincidieron en películas hace tiempo. Digo, a mí me viene, Irene, a la mente eh, la reunión entre Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta, ¿no? De de, de la mítica... Eh tiempos violentos le pusieron a Pulp Fiction en México, ¿no? Este, pero otro bien importante también, Irene, que celebraba los 50 años de eh, el estreno del padrino de Francis Ford Coppola, donde estaban él, eh, Marlon Brando y, y Robert De Niro, eh, ¿se prestó para este tipo de reuniones la entrega de los Óscares, Irene?
2: Sí, justamente, pues como mencionas, estuvo esta, por ejemplo, de El Padrino, donde salieron, pues, el director y los dos actores, pues, de los más famosos, ¿no?, que salen en, en la película, y, pues, bueno, se ve luego, luego como todas las personas que estaban en el público se paran, les, les aplauden, ¿no?, y, pues, bueno, ya eh, el director, o sea, Francis Ford Coppola, pues, agradece, eh, pues, poder haber iniciado este proyecto hace 50 años con, con estos actores y muchos más, ¿no?,
0: Sí, este, en, en el caso concreto de, de, de la reunión, también algunos haters en las redes sociales dijeron pero De Niro no sale en la primera, bueno no, no sale en la primera, pero hace el papel de Vito en la segunda y es es una leyenda que, que se construyó a partir de esta saga de películas, decir por ejemplo que, que Al Pacino Siempre ha sido muy buen actor, pero pero no era famoso, no era conocido, no era una estrella antes de que de que hiciera esa película, ¿no, Rick?
1: Sí, no, exactamente. De hecho, los productores no querían tener nada que ver con él, eh, sí. no querían nada que ver con, con Al Pacino, que, que no era, digamos, un galán. Eh, pues, es una persona, su estatura no le, digamos, favoreció tampoco en ese en ese aspecto para las grandes estrellas, digamos, pero tengo entendido que fueron tanto Coppola como Marlon Brando los que lucharon eh, para que se quedara el elenco como estaba, y, y fue así como justo terminó Al Pacino con una de las interpretaciones más icónicas, y que creo que permeó el, el resto de su carrera, no como que dio un vistazo inicial a, lo que, a su estilo de actuación, que puede ir como de lo muy calmado a lo Absolutamente histriónico, sin perder como el hilo, creo, More.
0: Sí, desde luego, este. un tipo de interpretación, al menos la de eh, Pacino en ese momento de su carrera, y con ese personaje, que tiene que ver. este mucho más con la contención, Irene, y me atrevería a decir un poco también eh, algo similar en, en la construcción del personaje de Vito Corleone por parte de, de Marlon Brando, ¿no? Este, que, que hay un montón de, de anécdotas muy interesantes de esa película que no se que no se atrevía los, los no se aprendía los diálogos y que todo mundo andaba con cartulinas con los diálogos de Consama de, de ah. Marlon Brando, este, para que los pudiera decir, pero está la relevancia, Irene, que nos ¿Acabas de enseñar este, la portada del de Time? es
2: De Time, justamente, ahorita recordé, More, que tenía aquí al lado eh, la como edición especial de Time por los 50 años del, del padrino, justamente. Y pues Está llena de historias, de anécdotas, pues sí.
0: Sí, eh, mencionábamos hace semanas por aquí que está circulando ya esta copia restaurada ...de la película original... ...celebrando los 50 años que al menos esta primera entrega eh, las notas que nos hemos encontrado por ahí eh, hablan de más de dos mil horas de trabajo en restauración y en remasterización no este en una vez más Andrés meterse en la chamba del trabajo de todos los grandes artistas que colaboraron en la película no este la fotografía el clarobscuro de la fotografía de, de del padrino es otro como de esos grandes atributos que colaboraron a Andrés en construir la gran leyenda de, de, una película como esta, que una vez más no tenía planes cuando se hizo por primera vez adaptando la novela de Mario, la novela de Mario Puzzo, no tenía planes de ser, de ser una saga ni de ser una película que se iba a entregar en tres partes, era simplemente el padrino y era una adaptación de una novela, pero desde la foto se construye esta leyenda también Andrés.
3: Sí, y por ahí hay una, hablando de fotografía, hay una anécdota que, que no sé si es cierta, igual aquí la vamos a poder desmentir, que el querido Gordon Willis, y que hizo la fotografía de esta asombrosa película, y el querido Francisco Coppola, como que acordaron que las sombras deberían de estar como medio paso, un paso más subexpuestas para que a la hora de, de, de revelar la imagen y que estaría la información, pues tuviera que pasar un poco más de tiempo en los químicos, ¿no? Esto dejaba el celuloide de ese entonces pues muy frágil y prácticamente la película no se podía tocar, o sea, no, no podían editarla ni hacerle nada a la exposición porque Coppola estaba, estaba pues muy comprometido con que la película tuviera esa pues esos valores de iluminación y claroscuro, costa que obviamente el querido Gordon Willis, que también le dicen el príncipe, creo que ese sí es el príncipe de las tinieblas, Así porque es, era famosísimo manejando las sombras, este pues se acordaron eso y pues ahí está esa anécdota, ¿no? Y pues la, la verdad es que si alguien quiere entender pues qué rollo con, con, es, con el manejo de Clauscuro, veas esa película o la de persona, que la verdad en parecer, Gordon Willis y, y este ja, y. <risas> Bueno, Gordon Willis, el fotógrafo de persona que no sé por qué es, se me acaba diciendo ben, pero justo en este es momento. Es Ben
0: Nickvist, mi queridísimo.
3: Sven Ben Nickvist. No puede ser que se me, a mí se me vaya ese nombre, moreno. Este, no no puedo creer. así pero pasa bueno, ben Nickvist y Gordon Willis se me hacen lo mismo.
0: ¿sí? Así pasa cuando sucede, mi queridísimo Andrés. El Padrino, una película con colaboradores míticos en prácticamente todos... Eh, los aspectos técnicos de el rodaje y la producción. Walter Mourke, en la edición también, un socio creativo eh, de muchos años de Francis Pola. Y, bueno, a reserva de seguir platicando más de los premios de la Academia y de seguir hablando de lo que opinamos sobre quiénes ganaron las diferentes categorías, hay otra nota, Irene, de esta semana que a mí me llamó la atención, este porque... Habla del retiro de un actor muy popular, de un actor muy importante de la industria norteamericana, Irene.
2: Sí, pues se trata de Bruce Willis, que dejará a un lado la actuación, porque fue diagnosticado con afasia, que es una enfermedad cerebral que afecta el habla, también la capacidad de escribir y de comprender el lenguaje oral y escrito, ¿no? Entonces, pues esto afecta de forma sumamente cercana a su, su trabajo, ¿no? La, la actuación al final. Entonces, bueno, eh, la, en la semana eh, la familia de Bruce Willis lo anunció por, por redes sociales y pues bueno, sí, el actor se va a retirar, actualmente tiene eh, 67 años, pero aún tiene varios proyectos en, en postproducción. Entonces, bueno, pues seguirán saliendo, pero él ya no va a estar, pues, directamente involucrado, ¿no?
0: Desde luego, los con Samá, los haters de las redes sociales, los que hacen memes y se burlan, no tenían contemplado esto que acabas de comentar, Irene, que Bruce Willis ya filmó varias películas que no se han estrenado y entonces hacían unas bromas bastante pesadas diciendo que lo último que íbamos a ver de la carrera de Bruce Willis era una campaña de una cerveza mexicana. No señores, no es lo último que vamos a ver de la carrera de Bruce Willis, vamos a ver varias cosas más y después podremos hacer seguramente un El Cine y Bruce Willis para recuperar muchas cosas interesantes que hizo en el, en el campo de la actuación Irene.
2: Sí, bueno, también, o sea, no, no olvidar películas que ha hecho antes, ¿no? O sea, entre ellas justo ahorita que hablábamos de, de la reunión de Pulp Fiction, pues él también sale ahí, por ejemplo, ¿no? Desde luego. Entonces, un legado,
0: digamos. Sí, que además es, es, es una de esas grandes lecciones y reflexiones interesantes sobre el cine, ¿no? Este... No es spoiler. Pulp Fiction también es de hace varias décadas ya, ¿no? Pero, pero cuando el personaje Bruce Willis muere hacia el principio de la película, este, y la gente se empieza a quejar porque vas a dejar de ver una estrella como esa, este, señores, existen los flashbacks y los flash forwards, las elipsis de tiempo y no hay nada que diga que no puedes seguir viendo al actor más adelante en el metraje de la película, simplemente porque ves que su personaje muere en algún momento, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, en mi mañana de spoilers, ¿qué vamos a escuchar de música, Miguelísimo Rick?
1: Eh, algo que me recordó un poco la, la, la ceremonia de este, de este pasado domingo en la sección de inmemoriam. En vez de ocupar una canción, pusieron varias Como en versión gospel, y una que me pareció Muy adecuada para la versión gospel Fue la que vamos a escuchar en este momento eh, eh, Creo que, no sé si No recuerdo si ya la hemos puesto antes, pero en caso de que Sí, el riff de guitarra Es el riff de guitarra más chido del mundo Y esto es Spirit in the Sky De Norman Greenbaum
0: Venga,
2: podcast de 99
1: ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos una canción de Norman Greenbaum llamada Spirit in the Sky eh, Canción que escuchamos también en la sección In Memoriam de los Oscars, Solo que en una versión eh, gospel
0: justamente En una sección In Memoriam, Rick, Irene, Andrés, todos los que nos escuchan Que a mí me dio muchísimo gusto ver que los académicos tomaron en cuenta a Don Felipe Casals y a Carmelita Salinas, sí. ¿no? Y los incluyeron sí. en esta recopilación de los que se nos adelantaron en el último año. Este, el otro día en clase del Laboratorio de Comunicación Audiovisual acá en La Ibero, me preguntaban eh, las y los estudiantes que si a poco Carmelita Salinas era tan famosa como para salir en el In Memoriam. Yo, de entrada, cine, cité Man on Fire de Tony Scott, que se filmó hace eh, algunos ayeres acá en la Ciudad de México con Denzel Washington y una de las hermanas Fanning, ya no sé si era él o Dakota, que es eh, una de las protagonistas de la película y en esa película salía Carmelita Salinas a las órdenes de Tony Scott Rick
1: Sí, sí, no y, o sea, no solo eso, sino también como el, como el gran, digamos la relevancia que tiene, ya digamos fuera del panorama mediático panorama cinematográfico eh, mexicano creo yo, definitivamente es importante así como lo es Felipe Casals y también agregar en la, en la, de la sobre la sección de In Memoriam, como como que siempre siempre que vemos esta, esta sección en las ceremonias anteriores es como muy solemne y muy y muy como azotada y esta vez fue pues justamente más una celebración de la vida de estas personas creo yo lo cual me dio mucho gusto especialmente chido ver a ver a Jamie Lee Curtis con un perrito celebrando la vida de, de Betty White. Eso fue muy bonito, la verdad.
0: Sí, este, yo después me enteré que el perrito estaba en adopción y que hubo como chorro, sí, sí. Cien, chorro cientos mil solicitudes. Entonces, el, el, el cachorro está adoptado, ya tiene casa, este, por si alguno se lo preguntaba y estaba preocupado al respecto. este, Mi queridísimo Andrés, yo ya no me acuerdo qué habías dicho, qué iba a pasar con la categoría de fotografía. este, No sé si vaticinaste el triunfo de Duna o si te habías decantado por alguien más, pero ¿qué opinión te merece este el resultado en esta categoría?
3: El resultado me parece esperado, la neta. Después de ver lo que hizo, este lo que hizo en 2000, lo que hizo en 2046 con el señor Dickens, eh, dije pues que tiene, tiene este mismo aire, no tiene esta misma búsqueda, igual y medio se parece un poco... Pues, como la atmósfera o el universo que manejan estas dos películas, ¿no? Entonces, pues no me extraña que haya ganado, además, el trabajo que hizo Greg Fraser. Aquí está, de verdad, pues es que ese es un, es un nivelazo, More. ¿no? También, apenas es que vi la de Batman, pues lo primero que pensé es que dije, Greg ha de tener ahorita mucho dinero, <risa> la de estar yendo muy bien, pero su trabajo también está está excelente. Y la verdad es que a mí no me desagrada, lo había esperado. Me hubiera gustado que lo ganara Dan Lawsons, porque... La Ozen, perdón, porque, pues como les decía, le tengo cierto aprecio por trabajar con del toro y su trabajo con la forma del agua, y me hubiera gustado que se lo dieran a Ari Wexner, ¿no?, por el poder del perro, porque el manejo de la luz natural ahí, eh, pues está muy bien equilibrado y está, pues, ¿cómo decirlo?, pues muy bien hecho, ¿no?, para no extenderme más palabrería, pero pues, como decías, More, el premio más importante del cine es difícil de, ser, de, de, de señalar, no se sabe cuál es, este es el más mediático yo lo, pues, de lo veo venir, no me desagrada, me gusta de hecho, y qué bueno que estén tomando pues esta pues esta línea, ¿no? Además de que pues creo que Gray Facer, no sé si había ganado algo antes, y si no, pues ya se lo merecía.
0: Según yo, no lo había ganado, según yo es su primero, pero bueno, habría que checar ese dato. Yo yo creo que la gran perdedora de la noche es El Poder del Perro, era una película a la que yo le había puesto, sí. este, si la quiniela sí. fuera, fuera como el tablero de la lotería, le había puesto varios frijolitos yo al Poder del Perro, y la verdad es que <risa> me dejaron sola a la buena Jane Campion en el pre de mejor dirección a mí este en guión adaptado este eh, también iba yo por ahí en el caso de la fotografía este también también apostaba por por esa película pero bueno ni hablar comentar eh, rápidamente también Andrés este y bueno Irene Ricardo si ustedes quisieran agregar algo eh, encanto mejor película de animación este donde también hubo aplausos y hubo gente que no que no quedó tan contenta con, con eso y el caso concreto de del premio a mejor película extranjera que ese estaba bastante cantado no andrés o sea mejor película eh, extranjera este eh, drive my car tenía como todas las papeletas para llevársela
3: Sí, more, de hecho, ya, ya lo habías tú, pues, vaticinado y no es para menos, ¿no? La verdad es que la película, aunque tiene una duración, pues, bastante extensa no es algo que se haga muy pesado esa pues, la estética y la historia la, tan profunda y los temas que se logran tocar, eh, me acuerdo que también estaba participando, creo no por mejor película, pero tú justo decías que le iban a dar este de, de mejor película internacional, lo cual pues era lo más lógico y también a mí me da mucho gusto y ese sí yo también quería que se lo dieran porque pues la neta una, una película así son de esas cosas que si les empiezas a dar pues motivos para que la gente la vea pues terminas ayudando a quien sé que haya visto, ¿no? Como pasó alguna vez con Gambito de Dama que Cuando se hizo súper famosa La cantidad de mujeres que le entraron a los campeonatos de ajedrez Pues subió eh, Chess.com, montones de suscripciones por todas partes Entonces hacer una meditación sobre Pues las virtudes y desvirtudes del amor Y la, y la, y la, y la imposibilidad de escaparse también de lo que es la finitud de la vida Pues es algo que es justo y necesario, sobre todo en estos tiempos tan alocados y tan acelerados, More.
0: Sí, Koda se llevó mejor guión adaptado en detrimento de Drive My Car, que está basado en un relato corto de Haruki Murakami, en detrimento de El Poder del Perro. Y en detrimento también de La Hija Obscura, de, de este mm, eh, Maggie Gyllenhaal, Maggie que Gilenhaal. yo también la hubiera premiado con muchísimo gusto. Bueno, dicho todo lo anterior, eh, brincar rapidísimo hacia la Academia Mexicana de Cine, desde la Academia Mexicana, desde la Academia Norteamericana de, de, de Cine, para decir que el próximo jueves, eh, este primer eh, ciclo de voces y temas del cine mexicano, del cual hemos estado hablando... Tiene un conversatorio bien interesante eh, que se va a poder ver a través de Facebook Live eh, el jueves próximo a las 11 de la mañana con la presidenta de la Academia Leticia Guijara, Almadelia Murillo, escritora y las directoras Jimena Montemayor y Alejandra Marques Abella. Me parece bien interesante que cada uno de estos ciclos vayan acompañados de estos conversatorios que los van a cerrar. Vamos a seguir hablando de todas estas cosas que está organizando la Academia Mexicana de Cine y vamos a seguir hablando de Óscares, de Cine, de premios y de muchas cosas más. Vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del de Cine y del viernes primero de abril del 2022.
3: Me llamo Ángela,
0: me van a matar.
2: El Cine I. Y...